0: Dag, André. Dag, Allard. Wij nemen deze aflevering op op de dag van de boerenprotesten... Ja. tegen het stikstofbeleid. Daar gaan we het niet direct over hebben. Nee, maar het, het raakt wel aan waar we het over gaan hebben, hè. De, uh...
1: De crisis heeft duidelijk zijn wortels in het politieke pappen- en nat houden, zeg maar.
0: Uitstellen van beleid. En uh, misschien ook wel het gebrek aan het nemen van politieke verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Ja, en dan eigenlijk de rechter die daar op een gegeven overheen komt en zegt: Ja, dit kan zo niet. Het was uh, de, de, de Raad van State die een streep zette door het programma aanpak stikstof. Plotseling konden toen allerlei bouwplannen niet doorgaan. En plotseling werd dus de drukte zo groot opgezet dat er iets met de stikstof van de boeren moest gebeuren.
1: Precies, hè, je ziet het ook bij klimaat in bredere zin: de, 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 de rechtszaak rond Urgenda en Shell.
0: Uh, maar goed, de rechtspraak. Ja, is ook niet van onbesproken gedrag, inderdaad. Want dan weer bij de toeslagenaffaire is natuurlijk weer de vraag: heeft de rechtspraak daar wel voldoende ingegrepen? Of had daar juist eigenlijk meer actie opgenomen moeten worden? Precies, ik Meer tegenwicht moeten bieden aan ja. de democratie. Precies, de
1: rechtspopulisme die nog wel eens de rechtspraak verwijt te veel op de stoel van de politiek te gaan zitten. Dus dat is ook niet. Uh, uh... Onbesproken, zeg maar.
0: Nee, dus het rommelt wat in die verhoudingen. En dat zie je denk ik vandaag de dag dan ook terug in die boerenprotesten. Hè? Dat weinig vertrouwen in die instituties. Een heel sterk wij-zij-gevoel. Zij zijn erop uit om ons kapot te maken. Nou, er zijn nog gelijk allerlei boemannen die je kan aanwijzen. Ja, hoe komen we daaruit?
1: Dat is een goede vraag. En die gaan we stellen deze laatste aflevering van seizoen seizoen aan uh, Entis Ballin minister van Justitie geweest, Binnenlandse Zaken, lid van Raad van State... en net met emilitaat als hoogleraar in Tilburg. En daar zijn we nu ook de gast op die universiteit. En we spreken hem naar aanleiding van zijn boek Waakzaam Burgerschap... dat juist dit jaar is uitgekomen. Ja. En zoekt toch naar het herstel van vertrouwen.
0: Ja, laatste voor de zomer. Laten we hopen dat we een beetje met een lekker gevoel die zomer in kunnen. Ja, ja precies.
1: Welkom, Ernst, in onze podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En we noemen het al spreek je in aandacht van je boek Waarschuwd Burgerschap. En uh, dat is een urgent boek, uh, geschreven na, na nogal wat crises die je hebt uh, geanalyseerd. En wat maakt voor jou nou precies die urgentie voor mensen die het boek niet gelezen hebben? Van wat, wat is nou de urgentie van het boek en wat zijn de crises die je ontwaart?
2: Ja, ik hoop natuurlijk vooral dat het boek wel wordt gelezen. Ja, dat geprobeerd... zou deze podcast toe moeten leiden. <laughs> ik heb geprobeerd om uh, de, de lezers wat... Uh, ja, te helpen, te ondersteunen... bij iets wat iedereen uiteindelijk zelf moet doen. Dat is goed opletten. Ik heb die vraag wel eens gekregen... van, van jonge mensen die overwogen... om zich voor de politiek te over... te interesseren. Ja. En die dan vroegen... wat is nou belangrijk? In, eh, om op, wat moet je nou doen... als je de politiek ingaat? En ik heb dat, eh, dat, dat... geprobeerd daar een wat korte antwoord op te geven. Nou eigenlijk vooral goed opletten. Ah, okay. eh, goed opletten op eh, dat wat je wilt betekenen... met het vervullen van een politiek ambt, met het ja. politiek actief zijn. Maar vooral ook goed opletten op wat er gebeurt... in de samenleving die je wilt dienen als polit politicus. Ja. Ik ben nu zelf elf jaar uit de eh, politiek. Ik heb geen politiek boek geschreven. Het is ook geen partijpolitiek boek. Het is wel, hoop ik, een politiek relevant boek. Hm. En eh, natuurlijk zullen er mensen zijn die... Herkennen in wat ik waar ik over schrijf, dat ik uh, dat ik lang politiek actief ben geweest als christendemocratisch politicus. In uh, verschillende kabinetten en in de Tweede Kamer, maar ook op een andere manier betrokken bij ons publieke bestel, bij ons uh, constitutioneel bestel in de wetgeving, in de rechtspraak. Um, uh, ja, en uiteindelijk ook weer als docent en onderzoeker.
0: Ja, en en ja. opletten, inderdaad, gebeurt dat in onvoldoende mate? Het feit dat, dat je het moet noemen als tip, geeft aan dat het blijkbaar niet vanzelfsprekend is om goed op te letten?
2: Nee, helaas niet. En daar geef ik wel wat voorbeelden van. Want uh, we hebben... Uh, dit boek is geschreven in een periode... waarin we te maken hebben met... een veelvoud van crisis. Uh, crisis die van nabij lijken te zijn gekomen, zoals de, de toeslagencrisis, maar ook crises die zich over de hele wereld uitstrekken. En de eerste van die grote, toch veel mensen aan het denken zettende crisis was wat er in 2007, 2008 gebeurde met de banken en het financiële systeem. Begonnen in de Verenigde Staten, ja. maar eh, met eh, grote effecten, ook in Europa, ook in Nederland, ook in andere landen. Um, je kunt hierbij natuurlijk ook denken aan de volkshuisvestingscrisis waarmee we te maken hebben. Die in Nederland heel erg doorwerkt in de, in de politieke verhoudingen in, ja. en ook in de acceptatie van de politiek. Een heel negatief indirect effect heeft op de manier waarop een deel van onze samenleving naar vluchtelingen en andere migranten ja, kijkt. Ja, ja. Je kunt denken... Je moet denken, zeker ook aan de pandemie die eh, ons land en de hele wereld heeft getroffen, de COVID-19 eh, crisis. Uh, je moet zeker ook denken aan de crisis in de internationale veiligheid die naar het gevoel van uh, van veel mensen is begonnen in, uh, in februari van dit jaar met de inval in de Oekraïne. Ja, maar maar natuurlijk veel langer, februari, ja. maar veel ja. langer. En dat geldt ook voor de klimaatcrisis ja. en alle. Uh, daarmee verbonden uh, cri crises die, uh, die te maken hebben met, met landbouw- en productiemiddelen en reizen en dergelijke, dergelijke meer. En voor alle crises die ik noemde geldt dat er mensen waren, gezaghebbende mensen, die wisten waar ze het over hadden, bedoel ik nu, niet in de gezag in de politieke zin, maar inhoudelijk gezag, ja. die um, al jaren geleden, al decennia geleden erop hebben gewezen dat er iets zich aftekende dat ernstige gevolgen kon hebben. En natuurlijk geldt voor al die dingen, denk aan jaren tachtig... eigenlijk al eerder jaren zeventig... wat er is gezegd over de aantasting van het, van het wereldklimaat en milieu. Ja. Um, daar is op gewezen, gewaarschuwd, gezegd dat er dingen moeten veranderen. Maar daar werd geen acht op geslagen. Met heel vaak wat dan gemakkelijke beschouwing. Ja, dat kan zijn dat het daartoe leidt, maar misschien valt het wel mee... De volkshuisvestingscrisis, gerelateerd ook aan aspecten van de financiële crisis. De Raad van State heeft begin van deze eeuw in het voetspoor van, van rapporten van de OESO en anderen erop gewezen dat de omvang van de hypotheekrenteaftrek ja. gevolgen had, negatieve gevolgen had voor ja. de samenleving als geheel. Um, maar er is geen acht op geslagen. Integendeel, sommige uh, politici hebben het tot een uh, heilige koe gemaakt. Tom, waarvan af men ja. moest afblijven. Pandemieën is voor gewaarschuwd. Um, uh, de, de, de oorlog in de Oekraïne is voorafgegaan door soortgelijke brute... Uh, alle normen van het internationale recht schendende aanvallen in, uh, in Syrië op de burgerbevolking en in, in Syrië, Aleppo... Ja. Um, de, de Krim is in uh, 2014 veroverd ja. uh, en bezet. Georgië. Uh, uh, in dat jaar is uh, uh, ook de, de, de MH17 is ja. neergehaald. Er is heel veel gerouwd en met recht en reden ook een van mijn naaste collega's en twee gezinsleden van hem zijn uh, daarbij omgekomen. Dus het is goed dat we daar zo intens om hebben gerouwd. Maar hebben we er ook bij stilgestaan. Want dat betekent de internationale verhoudingen. Het zijn dus allemaal ontwikkelingen... Ja. Die we, um, waarmee we rekening moesten houden. Waarvan niet zeker was dat ze zich zouden voordoen. Maar waarop is gereageerd met een gebrek aan aandacht. gebrek aan oplet ja. oplettendheid, En dat is precies wat ik bedoel. Ook met de titel bedoeld van dit boek. Wat we daar tegenover moeten stellen is meer waakzaamheid. Waakzaam burgerschap.
0: En, en wat maakt nou dat, dat daar niet... Actief op genoeg uh, op geacteerd is. Want nou,
2: politici
1: hadden die informatie wel, zou ik ja, zeggen.
0: Is, is, dat, is dat een bewust voor je afschuiven? Is dat gemakszuchtigheid? Is dat uh, ja, dat het ook impopulaire maatregelen misschien vraagt als je er wat aan
2: wil doen? Ja, waar, waar zit het? Dat alles, denk ik eigenlijk. Het heeft ook iets te maken met de manier waarop wij de taak... en verantwoordelijkheid van uh, politieke ambten opvatten. En natuurlijk zijn er tegenvoorbeelden te geven. In 1989 heeft Ruud Lubbers in de verkiezingscampagne van dat jaar... in een, artikel, een krantartikel dat hij voor de Telegraaf schreef... gewaarschuwd voor de, wat ze met het internationale milieu aan aftekenen en wat we daaraan moesten doen maar goed ik hoef waarschijnlijk zijn niet veel woorden voor nodig om uit te leggen hoe weinig effect het heeft gehad als een politicus het opbracht om daartegen te waarschuwen. Het heeft iets te maken ook met de manier waarop de politiek de eigen taak opvat en functioneert. Want als je ...in onze grondwet staat... ...ik ga maar even naar mijn vak... Ja, ja. ...en een, van de, de, een heel mooi proefschrift... ...dat onlangs hier is verdedigd... ...waarbij ik samen met mijn collega Maurice Adams promotor was... ...proefschrift van Eva van Vught... ...gaat over die grondwetsbepaling... ...artikel 50... ...die al sinds 1814 onveranderd is gebleven... ...de Staten-generaal vertegenwoordigen... ...het hele Nederlandse volk... ...dat gaat dus over het politieke ambt... ...dat vervuld wordt in het parlement... ...in de Staten-generaal... ...hoe vatten we dat op... Vertegenwoordigt um, vertegenwoordig het hele Nederlandse volk. Als je dat goed op. Je, de, de betekenis die daaraan is gehecht is in de loop der eeuwen, dat, daar gaat dat proefschrift over. in de loop van de meer dan twee eeuwen sinds die bepaling is opgenomen, heeft zich ontwikkeld. Ja. Maar wat blijft staan is dat het parlement de volksvertegenwoordiging is. En wat is dan volksvertegenwoordiging zijn? Is dat het opkomen voor een specifiek belang van een belangengroep? Of is dat het uitdragen van een visie op het algemeen belang... die beantwoordt aan je ja. overtuiging, aan je beginselen... en die dus iets zegt over het probleem dat zich nu aandient... en hoe je dat wilt doen en wat je wilt bereiken... voor een toekomst die nog verder weg is. Eigenlijk zouden we zo politiek, het vertegenwoordiger zijn, moet opvatten. Ja, maar het ligt met het eerste. Maar de druk is precies om eh, te kijken... welke specifieke belangen nog kunnen worden bediend... met de manier waarop we, eh, waar we op letten en waar we niet op letten. Dus het is in zekere zin ook... Eh, het is ook politiek, lijkt het, lijkt het, zeg ik... profijtelijk om alleen te letten op dat wat mensen nu ervaren als lastig, bedreigend. Natuurlijk moet er ook op gelet worden. Natuurlijk moeten we erop letten welke koopkrachteffecten bijvoorbeeld nu deze crisis heeft. Maar we hadden in ieder geval eerder al op kunnen letten... Welke, eh, aan welke risico's we ons blootstellen... met zo afhankelijk worden van Russische gasleveranties. Ja. En dat is, voorbeeld... de Adviesraad voor de Internationale Vraagstukken... heeft in 2014 een... Uh, advies uitgebracht over de gasafhankelijkheid van Rusland. Kijk nog eens naar het kabinetstandpunt van toen, 2014. Eigenlijk werd dat advies weggelegd met de redenering: het is toch mooi als we economisch wat, wat uh, voor elkaar kunnen betekenen, want dat heeft een. Dat, dat was, dat was ja. de reactie. Steun naar Rusland voor ja. Dan hoef je mensen niet te confronteren met. Iets dat we nu misschien moeten opbrengen. Moeite die we nu moeten doen om erger in de toekomst te voorkomen. En als je in je campagnes alleen maar let op belangengroepen... die je wilt bedienen en de beginselen naar de achtergrond verdwijnen... en de lange termijn oriëntatie, ja, dan gebeurt dat. Ja. Ja. En, en dit, alles zou je nog kunnen
0: zeggen, is een, is een kritiek op de handelende politici... over het parlement, wat te veel deelbelangen vertegenwoordigt. Welke andere instituties vertonen crisis... Of is het wel echt in het, de, de, de politici die eigenlijk die kamers vullen? Of, of zit het ook wel in de instituties zelf? Weet niet
2: nou, ik heb eigenlijk geen kritiek op de politici willen schrijven. Ik heb een kritiek willen schrijven op de manier waarop um, de politiek wordt opgevat. En uh, dat is dus niet alleen iets van de politici. Want um, als um, degene die de politici kiezen hun prioriteiten stellen bij wat er in het de nieuwsberichten, de zogenaamde sociale media van de dag... Um, naar voren komt. En daarop hun, um, hun, hun angsten of hun, uh, uh, hun, hun ergernis uh, richten. En er zijn een heleboel zeer terechte angsten en ergernissen. De, ja, angsten, zijn, ja. angsten zijn gevoelens kun je eigenlijk niet zeggen van dat ze terecht zijn. Maar er zijn terechte ergernissen. Ja. En er zijn begrijpelijke angsten en zorgen. Maar als in het in dat wat zich afspeelt, in de communicatie tussen politici en burgers... niet eh, meer aandacht wordt besteed aan dat waar we ook op moeten letten. Niet in plaats van die zorgen van alle dag. Eh, want uiteraard is politiek en bestuur ook daarvoor voor de zorgen van alle dag. Maar om te voorkomen dat in onze bezorgdheid voor de alle dag... we grotere problemen voor de toekomst veroorzaken... moet er ook verder worden gekeken. En dat dat niet gebeurt is niet iets dat ik nu als een, een gemakkelijke kritiek op de politiek neerschrijf. Nee, nee het is een, 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 ja, een, een, een kritische, of hoe je het ook wilt omschrijven, in ieder geval een, een hopelijk ook inspirerende, stimulerende beschouwing over wat democratische politiek wel kan betekenen.
3: Want
1: ja. je zou natuurlijk kunnen zeggen dat ook de burger heeft, die heeft deze vorm van politiek bedrijven beloond.
2: Uh, ja. In verkiezingen, ja. in een gang de, het de het Ja, Aristoteles ja. kwam ook aan in dit boek. Ja. Die heeft al geschreven, eigenlijk. Als we het over politieke deugden hebben, zijn dat dezelfde voor de burgers en voor hm. de bestuurders. Ja. Ik denk dat dat een heel waar woord is. En ik, ik probeer het ook voor ogen te houden. Want um, het, het zou ook veel te gemakkelijk zijn om te zeggen dat nu. ...de politiek of bepaalde politici er de schuld van zijn dat dat niet is gebeurd. Nee, nee het is de, de hele manier waarop we ons verhouden tot heden en toekomst uh, die hier aan de orde is. En ja. het is ook een eis eigenlijk, en dat een paar hoofdstukken in dit boek gaan over, over mensenrechten. En het gaat er ook over hoe we mensenrechten opvatten. Betrekken we die alleen op onszelf, op onze onmiddellijke um, ervaring? Vatten we dus eigenlijk mensenrechten op als ego-rechten? sommigen ja. hebben gedaan, ook rondom de COVID-crisis, heb je dat gezien? Dan wordt gezegd van ik, ik, ik wil mijn vrijheid, ik wil geen mondkapje dragen, ik wil geen ja. vaccinatie, ik wil
3: mijn, uh, mijn gang kunnen gaan. Ja.
2: Maar de vraag, en die vraag dat best vaker en krachtiger gesteld mogen worden. wat betekent dat dan voor anderen die misschien een besmettingsrisico hebben? Lopen, dat jij wilt nemen, maar die een gezondheidstoestand hebben... waardoor dat voor hen zeer bedreigend is. Wat betekent dat voor de kinderen die naar school moeten kunnen gaan... want het is allemaal heel erg ingrijpend geweest voor kinderen... die niet naar school eh, konden gaan. En trouwens ook voor, voor, voor anderen die geen onderwijs kunnen krijgen... het hier ook op de universiteit gemerkt. Ja. En, eh, dus je moet mensenrechten niet alleen opvatten als de recht om voor je eigen vrijheid op te komen. Dat mag natuurlijk. Ja. Maar je moet niet het enige zijn. Het moeten ook medemensenrechten zijn. En die medemensenrechten... dat zie je ook in de nieuwe, nieuwe rechtspraak... in de rechtspraak van het Duitse Constitutioneel Hof... en eigenlijk ook in dat van onze eigen Hoge Raad. Ja. En eh, die, die mensenrechten gaan, eh, gaan over, over de toekomst. En dat is iets... Kijk, ik heb dit boek niet alleen willen schrijven als een, een kritiek... maar ik heb het vooral willen schrijven als een handreiking... voor mensen die... Uh, actief betrokken en ook in eigen verantwoordelijkheid betrokken willen zijn... bij politiek burgers en politici evenzeer. Um, en een van de dingen die uh, ons uh, nu te doen staat... is om te kijken naar de, de levensprojecten van mensen die, die er nu zijn... van mensen die misschien nog in kinderjaren zijn... die helemaal nog niet kunnen stemmen... die dus ook niet als kiezers kunt bedienen of zo... en ook mensen die, zelfs, die er nog niet zijn, die nog geboren nee. moeten worden... Als we nu schade aanrichten die in een veelvoud moet worden gedragen en opgebracht door toekomstige generaties, dan is dat ook een schending van mensenrechten.
3: En ja, dat hebben deze
2: rechters uitgesproken. Dat is nieuw. Dat is een nieuwe ontwikkeling, ook in, in het juridische denken. En ik vond het belangrijk om dat ook onder de aandacht te brengen.
0: En, en weet dus daarmee eigenlijk die, die rechtspraak zich daar te onttrekken aan die dynamiek die dus tussen... Uh, ons als burgers en politiek, en denk ook journalistiek moeten we misschien wel noemen in dat krachtenspel van. De, ja dagdagelijkse ja. drukte. Weet die rechterlijke macht zich daar goed aan te onttrekken? Die weten beter een soort eigenstandige positie te hebben, of zijn dat ook gewoon toevallige oprichten? Nou, het interessante
2: is dat onze democratische politiek een heleboel goede dingen heeft voortgebracht. En tot de goede dingen die de. ...democratische politiek heeft voortgebracht... ...zeker ook in reactie op de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog... ...en andere gruwelijkheden... ...is dat we normen hebben gesteld... ...die, eh, die inderdaad verder reiken. Dan gaat het om het verbod op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Het gaat om, eh, om normen die eh, corruptie tegengaan in politieke ambten. Het gaat zeker ook om de mensenrechten en de mensenrechten verdragen en de rechterlijke instanties die we daarvoor in het leven hebben geroepen... die zijn ook voortgekomen uit onze democratische politiek. En, wat, en natuurlijk ook het klimaatakkoord van Parijs en andere maatstaven... ter voorkoming van een, een opwarming van de aarde... die de komende generaties enorm zal schaden. Dus dat is toch ondanks alles voortgekomen ja. uit de democratische politiek. Het is ja. ook niet een, alleen maar negatief. Nee, 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 nee heel goed. He? Het is ja. goed dat hij dat, dat is... blijft doen. Als wij ja. schrijgen
0: te worden, is het goed dat hij dat zegt. Uh...
2: En het zijn die normen die we dus in verdragen... en in onze eigenste grondwet en in uh, belangrijke wetten hebben neergelegd... waarvan rechters dan soms zeggen op het moment... dat mensen met een vordering naar de rechter gaan... en zeggen, ja, u heeft wel die normen aanvaard voor... Beperking van de CO2-uitstoot of van de, 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 de stikstofproblemen. U heeft de normen wel gesteld, maar u doet er te weinig aan dat die worden nageleefd. Om handhaafd op te treden als ze niet te worden nageleefd. Uw eigen beleid is er niet meer in overeenstemming. Dan is het niet, zoals veel te vaak wordt gezegd, maar het is niet waar. Dan is de rechter niet bezig politiek te bedrijven. Nee, dan heeft de rechter de normen die een meer fundamenteel niveau hebben in verdragen en grondwet en andere wetten... die eh, daarvan zegt aan de rechter, ja die normen die gelden... die gelden ook ten aanzien van de besluiten die u nu wel en niet neemt. En daaraan wordt u gehouden. Dat is de boodschap die de politiek dan aan bestuursorganen geeft, aan ministers eventueel ook. Zit daar een. een uh, en dat,
1: dan ga ik even op een verkeerde stoel zitten: die van de rechtsextremisten die zegt. Het ja, heeft ook iets gevaarlijks. dat de rechtspraak zo diep ingaat in de politiek. Want het is natuurlijk niet, uh, niet verkozen, het is niet democratisch. Dus de rechtspraak dan even in hun verwijt. Zit er inderdaad een gevaarlijk randje aan? Of zeg je. nee, dit zijn echt terechte.
2: Nou, dit is eigenlijk. als je dat zo voorstelt, en inderdaad dat gebeurt. toen, uh, toen rechters in. Uh, en soms gaat. Uh, het, uh, ...gaat het rechtsextremisme daar heel ver in. Toen in Engeland, um, in Groot-Brittannië, bij de brexit de rechter eraan herinnerde... ...dat ook een besluit tot het zetten van het uittreden uit de Europese Unie... ...door het parlement moet zijn goedgekeurd. Ja. Dat zei de rechter ja. dat die democratische eis gold. Schreef een van de tabloids um, over die rechters als die werden beschreven als enemies of the people, vijanden van het volk met foto's erbij. Dus dat gaat soms heel ver in oh, ja. rechtsextremistische kritiek op rechters. En wat ze zeggen, dat is gewoon niet waar. Want wat rechters doen is niet um, op de stoel van de politiek gaan zitten. Maar ze zitten op hun eigen stoel, die van de rechtspraak. En zeggen, um, iedereen in dit land, ook regeerders, ook bestuurders, moet zich houden aan de rechtsnormen. U heeft ze zelf aanvaard. En als burgers erover klagen dat die niet worden nageleefd... ja, daar zijn rechters voor. Om die dan, dan de, 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 de politiek te houden... aan de democratisch aanvaarde normen van grondwet, verdragen en wetten.
0: Ja, precies. En is dat eigenlijk daarmee ook een soort definitie... Haast, van wat een rechtsstaat is, als we die termen zo laten... Dat, dat je daar dus erop aan kan dat iedereen eraan gehouden moet worden... aan die, dat, dat lichaam van wetten en, en grondwetten en verdragen?
2: Ja, ja, heel goed dat je dat begrip er even uitlicht. want eh, ik heb, eh, de ondertitel van mijn boek is eh, Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen. Eh, en rechtsstaat is eh, veel meer dan de verplichting om rechtsnormen na te leven. Dat hoort erbij, zonder enige twijfel, en die geldt voor iedereen. Ook voor degene die politieke en bestuurlijke ambten vervullen, dat is dus waar de rechters dan aan herinneren. Ja. Um, u heeft zich gecommitteerd aan het, het klimaatakkoord van Parijs. U heeft zich gecommitteerd aan de verplichting... om vluchtelingen bescherming te geven en dergelijke. En als er een concreto iemand zegt dat die verplichting niet wordt nagekomen... dan heb je daar een rechtsstaat voor. Dus dat is een facet ervan, die gebondenheid... aan het recht van iedereen zonder onderscheid. Maar een rechtsstaat is meer dan dat. Een rechtsstaat is um, verbonden met de democratie... omdat... Um, uh, een, een democratie is niet uh, beslissen bij, met de helft plus één. Een democratie is uh, beslissen bij meerderheid, als we het niet eens worden, op een manier die door iedereen aanvaard kan worden. Dus niet bij meerderheid beslissen dat de minderheid haar rechten verliest. Maar bij meerderheid rechtsnormen vaststellen die voor iedereen gelijkelijk gelden. Ja, ook voor precies. De minderheid. Ja. Dus een rechtsstaat zegt ook iets over de democratie en omgekeerd. En een rechtsstaat is ook een rechtsorde... die zich laat leiden door fundamentele rechten. Door de uh, fundamentele rechten die vrijheden omvatten... En, uh, en die ook sociale grondrechten omvatten. Dus het gaat ook om, het gaat om een democratische en sociale rechtsstaat... waarin we niet mensen laten wegzakken... in een positie waarin ze zo, zo gebukt gaan... gekweld worden of zelfs gemarginaliseerd worden... Door de nood van de dag, doordat er geen geld is uh, voldoende geld is voor, voor eten, drinken en wonen, of doordat de kinderen die naar school gaan, niet uh, kunnen meedoen met dat waar andere kinderen wel mee kunnen mee, meedoen. Ja. Dat, is ook, dat zijn ook mensenrechten. Dat is, dat is de sociale dimensie van de rechtsstaat. Dus de rechtsstaat is een veel rijker begrip ja. dan alleen maar de gebondenheid aan het recht. Al hoort ja. die erbij, uiteraard. Ja. En, en dat is misschien wel
0: interessant, dat hoor ik denk in alle punten die je noemt, want het, het gaat bijna over de soort de, de geest die in die dingen zit, of de, de geest waarmee die dingen worden gedaan, in plaats van in die harde kant. Want he, als die rechtsstaat seks zou zijn dat gebonden zijn aan wetten, dat is een beetje de harde kant, maar dat na die fundamentele rechten, dat, dat de meerderheid plus één niet uh, alles kan bepalen wat het is, dat zijn haast eigenlijk soort ja, uh, waarden die je... Uh, Hanteert, die misschien niet dus vastgegrepen zijn. zijn. Is het, klopt het zo dat, dat die zachte ja, kant daarmee die, ontbreekt? Zeg maar. Of in ieder geval dat die wat onderbelicht is?
2: Ja, die documenten we kunnen delen. Um, want dat het op dit moment, we deze crisis verschijnselen zien... in democratie en rechtsstaat... heeft um, ook iets te maken met het, het, het verlies van, van oriëntatie. Um, uh, ik heb in het voorwoord voor dit boek geschreven dat dit boek ook... Een, uh, uh, met, met een verwijzing naar een klassiek werk uh, van, uh, van Maimonides. Naar, ik heb het ook een gids voor degenen die in verwarring zijn uh, ja. genoemd. <tie> en uh, we zien zeker veel verwarring om ons heen. Uh, en misschien ook wel in onszelf. Uh, hoe moeten we dit allemaal duiden dat dit gebeurt? Uh, hoe, hoe moeten we ons verhouden tot het soort uh, uh, opvatting en kritiek op... Op, op rechters of kritiek op politici, verlies aan vertrouwen... dat blijkbaar heel erg is opgelopen in Nederland en andere landen de afgelopen tijd. En eh, ik heb in, in dit boek ook een reactie geschreven op een onderwerp... Dat, eh, dat in Duitsland veel bediscussieerd is. Dat was een van de dingen die ik ook in het oog heb gehouden bij het schrijven van dit boek. Eh, en daarom zul je er eigenlijk niet veel namen van Nederlandse politici in tegenkomen... Eh, eh, want eh, ja, de, eh, niets de nadelen van boeken die gaan over de Nederlandse politiek... maar dan gaat het over, eh, over mensen die bepaalde dingen eh, meer of minder gelukkig doen... en zich met ja. elkaar verhouden en misschien onmin met elkaar hebben en dergelijke meer. Maar dat is allemaal niet de kern van de zaken. En eh, zo eh, Nederland onderscheidt zich ook niet in deze crisis. Eh, in deze crisisverschijnselen echt van andere landen... in West-Europa of zelfs... Ten positieve weg, dan nog ten negatieve. Niet positief en ja. niet negatief in. Je ziet het op verschillende manieren... zich manifesteren. Maar Duitsland, Frankrijk, België, Italië... Engeland... de Verenigde Staten... Denemarken... We zien vergelijkbare... crisisverschijnselen... in allerlei landen. De landen in Afrika, Azië... En Latijns-Amerika hebben nog weer met heel andere en vaak buitengewoon ingrijpende bedreigende crises te maken. Um, uh, en, en sommige mensen vragen zich af, en dat is een hele discussie in mijn vakgebied, het constitutionele recht geworden, van kan eigenlijk een, een democratie uh, die zich laat leiden door constitutionele normen, zoals uh, machtsscheiding, verdeling van machten in ieder geval, en, uh, verantwoordingsplichten en uh, onafhankelijke rechtspraak en dergelijke. Kan die mensen nog wel voldoende binden, voldoende bijeenbrengen ja. in een tijd waarin godsdienstige levensbeschouwelijk... Um, uh, er zoveel verscheidenheid is, zoveel um, ja, de gedachten, de, gedachte, de, de overtuigingen van mensen... zoveel kanten uitgaan? Of is dat iets dat eigenlijk alleen maar zou hebben kunnen voortbestaan... als we een soort gemeenschappelijke... Um, overtuiging ja. hadden. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is, ook zeker een onderwerp dat mensen die zich verbonden voelen met de christendemocratische beginselen, zoals ik, zich moeten aantrekken, want er wordt ons dan vaak verweten dat we geen scheiding van kerk en staat accepteren en dergelijke. Natuurlijk doen we dat wel, en niet, niet net pas, maar <lacht> eigenlijk al sinds de oprichting van de of heroprichting na de Tweede Wereldoorlog van de politieke partijen waar het CDA uit is voortgekomen. Natuurlijk, we, we, we accepteren niet alleen de schijn van kerk en staat, we willen die ook. Het is een kwestie van beginselen dat je niet anderen op basis van jouw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging normen oplegt die, um, uh, die, die voortkomen uit je uh, geloofsovertuiging. Ja. Um, die, die mag je voor jezelf laten gelden. Die moet je voor jezelf laten gelden als dat wat je um, uh, richting geeft... in de manier waarop je, uh, ja, je je leven inricht. Inclusief je politieke leven. Maar het is niet iets dat je bij meerderheid van stemmen aan anderen mag opleggen. Het uh, zou in strijd zijn met fundamentele rechten. En niet alleen met de scheiding van kerk en daar Zou je andere mensen mee aantasten in het uh, diepst van wat, ze, uh, wat hun eigen is. Maar dat leidde dus tot die vraag die... Um, uh, mijn vakgenoten associëren met Ernst Wolfgang Beukenverden... met de vraag, kan eigenlijk een democratische rechtsstaat bestaan... zonder een gedeelde ideële overtuiging? Ja.
0: Kun je eigenlijk zeg maar, het, het instrumentarium hebben... zonder dat je dan een soort totaalverhaal ook een over? van dit is. zijn wij? Ja, 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 ja,
2: dat is een spannende vraag, zeker. En het is ook een vraag die veel mensen hebben ervaren... als een vraag die ze haast in verlegenheid bracht. Want daarvan hangt ook af met hoeveel overtuigingskracht naar je, je naar anderen kunt gaan... om te zeggen, dit is toch echt de manier waarop we moeten samenleven. Ja. Ook bijvoorbeeld naar Hongaarse en Poolse politici toe kunt gaan. En het antwoord op die vraag heb ik geprobeerd te geven... in een hoofdstuk van dit boek. Dat gaat over het ethos van de democratische rechtsstaat. En mijn antwoord is, is ja. Dat, eh, zoals je misschien al voelt aankomen. Het antwoord op die vraag is ja, het, het kan vol. overtuiging. Ja. Eh, het kan niet alleen, het moet ook. Als je ziet, doorziet dat een democratische rechtsstaat een constitutionele levensvorm is die anderen zonder onderscheid wil respecteren. Die wil voorkomen dat mensen worden uitgesloten op basis van wat ze qua afkomst, qua religie of levensovertuiging, qua sociale status of opleiding eigen is. Als je uitsluiting van mensen wilt tegengaan, als je dus wilt dat je een staatsbestel hebt dat iedereen gelijkelijk in haar of zijn waardigheid respecteert, dan is dat het ethos van de democratische rechtsstaat. Ja. Dus dat is de reden waarom ik het antwoord ja, we argumenteer in het hoofdstuk van dit boek, dat gaat over het ethos van de democratische en sociale rechtsstaat. En dat is de basis voor het denken in een hele pluriforme samenleving, zeg maar, hoe je dan toch... Ja. iets kan hebben wat het samenbindt, zeg maar. Ja. Als, je, als je dit boek leest... dan zul je merken dat dat in het midden van het boek staat. Ik begin dus met, het, uh, met een analyse... met een proberen te begrijpen... ook uit veranderingen in de economie... en de manier waarop de samenleving functioneert. De economie functioneert. Niet te vergeten wat er ook veranderd is. Want het heeft geen enkele zin om nog te denken... in de tegenstellingen van eer Maar er zijn wel ook in ons land... en om ons heen sociaal-economische tegenstellingen... Um, uh, ervaringen van economische uitsluiting, ongelijkheden. Uh, uh, ik, ik breng dat dan naar de, de vragen die worden gesteld aan het constitutionele bestel van de democratische rechtsstaat. En dan is het, het hoofdstuk over het ethos van de democratische rechtsstaat eigenlijk het centrale stuk erin. En daarna ga ik naar de mensenrechten in die brede sociale uh, betekenis, ook die gerichtheid op de toekomst, op levensprojecten van mensen. En dan kom ik bij de vragen en hoe kunnen we ons daartoe verhouden? Wat kunnen we daaraan doen? Eh, opletten, dus, waakzame ja, ja. zijn, ja. oog hebben, interesse hebben voor de zwakke signalen dat er iets aan scheefgroei zich aftekent en je politieke denken, je politieke verantwoordelijkheid niet beperken tot de groep die geneigd is op jou te stemmen als je in de politiek staat, maar eh, eh, en natuurlijk mag je eh, eh, als politicus oog hebben voor degenen van wie je weet dat ze jouw achterban zijn... en van, die van jou verwachten dat je hun belangen niet uit het oog verliest. Maar het gaat altijd om hun belangen in verhouding tot het geheel... waarmee onze samenleving toekomst heeft. Ja.
0: Maar zijn, zijn er voldoende mensen uh, begeestigd over die democratische rechtsstaat? Uh, zijn er genoeg mensen die, die daar... geen uh, voedselen bedoel je? Nou ja, precies. En uh, als je kijkt waar zeg maar, veel energie zit... Uh, ja, niet positief in mijn ogen, maar is natuurlijk in het exclusievere verhaal van Nederland. Hè? Een blank dominant Europa, ik weet wat, hè? daar lijkt veel kracht heen te gaan. Van, hè? We moeten ergens uitsluiten, we moeten eigenlijk weer terug naar die, dat ene verhaal over Nederland. En daar werkt die democratie goed voor en die rechtsstaat. Zijn er genoeg mensen die zeg maar, los van dat meta-verhaal... ...tot met een enthousiasme kunnen praten over die, die, die rechtsstaat? Hè?
2: Oh ja, die zijn er. En ik denk als het jou met deze vraag hoort, dat je daartoe behoort... Nou oh, ja,
0: dat is... Ik, ik moet nog even het verhaal zoeken. Maar, nee, maar het, het, het voelt natuurlijk ergens, is het, is het minder krachtig, dan na het boos de barricade opgaan voor jouw deelbelang. Maar hier moet je jij zeggen, jongens, het toch prachtig... dat we met elkaar hier allemaal kunnen wonen. Maar het, is een het vraagt iets... zoveel nuance. Ja, de, ja. Het, het is een wat, wat trager... En wat, wat, wat,
2: wat, ja, nou ja, wat, 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 dus verhaal. het begint natuurlijk met je niet verheven voelen... bij dat soort zorgen. Waarvoor... Eh, dan mag je je niet boven verheven voelen. Maar je moet wel die zorgen... Eh, op een manier eh, verstaan en beantwoorden... die niet ten koste gaat van andere groepen. Dus ik denk dat dat eigenlijk het kernpunt is. Eh, je kunt zeker enthousiast worden voor een taak die je ziet... en die je misschien wel bij je komt doordat mensen zich tot jou hebben gewend... omdat ze ergens slachtoffer zijn geworden... van de kindertoeslagencrisis, eh, eh, van de... Eh, ...van de verwaarlozing... ...van, van lange termijn-effecten... ...van dingen die verkeerd begonnen zijn... ...van verwaarlozing van de infrastructuur... ...waarmee we ook andere ...waarmee we kunnen zorgen dat er ook... ...in de economie voldoende cohesie is in dit land. Daar kun je zeker... Eh, ...met... met eh, ...of mensen die hier komen... ...omdat ze eh, op de vlucht zijn... Voor, ...voor vervolging... ...of voor andere noden in hun landen... ...van, eh, van herkomst... Dus daar kun je mee engageren. En ik zie heel veel mensen die zich engageren. In het jaar waarin Allerwegen werd gesproken van de vluchtelingencrisis... was er hier in Brabant wel een wachtlijst van mensen die de vluchtelingen wilden helpen. Ja, nou, precies. Dus ja. Die, die mensen zijn er. En dan is denk ik de kunst... en dat is ook goed waarom we er hierover spreken in deze podcast... En met eh, mensen die een politieke interesse hebben, die naar luisteren... dan is het onze taak om te proberen die zorgen, angsten... Eh, die Onzekerheid over de toekomst voor volgende generaties, voor kinderen, kleinkinderen, neven en achternechtjes, om, uh, om die te verbinden met het besef dat, het, dat we daar alleen een goed antwoord op kunnen geven als Nederland en de Europese Unie. Uh, ja, en uiteindelijk, we leven nu wel in de tijd van die gruwelijke oorlog, de internationale rechtsorde bescherming bieden aan degenen die in de verdrukking komen, aan kwetsbare mensen. Ja.
1: Eigenlijk is het, want het woord diversiteit valt vaak in het boek. Ja. Uh, eigenlijk is dat, dat, dat lijkt een beetje zo'n centrale vraag te worden. Hoe verhouden we ons tot die diversiteit? En terwijl dat een kracht kan zijn voor de samenleving, lijkt het tegenwoordig ook wel Of is het soms wat een verzwakking van, dat, dat, we gewoon, dat het polariseert. En hoe zouden we binnen die diversiteit weer dan dat ethos of dat ja. verhaal uh, kunnen herwinnen?
2: Ik denk dat het veel meer tot de natuur van mensen behoort om diversiteit te accepteren dan een eenvormige identiteit. Dat is iets dat mensen zich laten aanpraten. En misschien okay, is het ja. ook wel begrijpelijk dat ze zich laten aanpraten... als ze zich in nood voelen en hun wordt eh, wijsgemaakt... dat het die anderen zijn, hun vijanden die ze dwars zitten... en dat zij behoren tot een unieke groep die eigenlijk... Juist beter is dan die ander, maar te veel te lijden heeft van hun vijanden, van vijandige groepen. Ja. Ja, dat is dus ja. het redeneermodel van, van alle extremistische bewegingen. En die, um, en die uh, proberen dan aan um, mensen het gevoel te geven dat er één allesbepalende identiteit is waarvoor ze um, die, die de hunne is en uh, die ze tot gelding moeten brengen ten koste van om. Eh, omdat die anderen ze zouden dwars zitten. Maar mensen die een beetje eerlijk zijn met zichzelf. Martja Sen heeft daar zo mooi over geschreven. De Nobelprijswinnaar van de economie die uit India afkomstig eh, is. Die heeft gezegd, van, als je nou eerlijk bent met jezelf... Dan, dan is jouw identiteit veel complexer... dan dat je alleen maar een, een man bent met een bepaalde herkomst... en een bepaalde huidskleur. En misschien een inschrijving bij een kerkgenootschap of niet dan weet je dat er in jouw, in jouw herkomst ook, en als het niet in je herkomst is, wel in je omgeving, in je vriendenkring, in je familie of degene die je in je werk tegenkomt, dat er ook iets zichtbaar is van andere herkomsten en culturen en dergelijke. En dat je daar wat van hebt geleerd en misschien ook wel eens iets hebt geleerd als iets dat je niet wilt overnemen, maar ook dan leer je ervan. Ja, en daarmee
0: als, is het eigenlijk ook een, een, een tekort doen aan jezelf... haast door jezelf zo vast te zetten in zo'n monolithische sluiten. identiteit.
2: Ja, ja, je zegt het beter dan ik het misschien zou kunnen zeggen. Je zet jezelf vast. Nee, ik vind het een heel, heel goed gekozen woord. Je zet jezelf vast als je je zo'n monolithische identiteit laat aanpraten. En als je, op het moment dat je oog hebt voor de diversiteit... die ergens ook in ieder mens aanwezig is... dan kun je ook meer interesse opbrengen voor, eh, voor, voor anderen en die niet als vijanden zien. Ja. En dan kun je best nog wel eens aan iemand vragen... waar kom je vandaan of waar komen je ouders vandaan? Maar niet als eindpunt van een gesprek. Oh, nu weet ik waar je vandaan komt en nu draai ik me om... en wil ik niks meer met je te maken hebben. Maar dan kun je ook nog verder vragen en zeggen... en wat, en wat, wat heb je meegebracht en wat... Eh, eh, wat kan ik voor jou meebrengen? Ja, ja, het verrijkt. Ja, Nou ja, dat hoort ook bij de ethos van de democratische en sociale rechtsstaat. Een andere manier van je tot elkaar verhouden in de wetenschap... dat we wel allemaal in hetzelfde schaartje zitten... dat Nederland heet en Europa ja. of wereld. Ja, heelal.
0: We, 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 de is denk ik duidelijk dat we hier allemaal een eigen taak in hebben. We stel deze hele vraag ook helemaal aan het begin van dit seizoen... aan Beatrice de Graaf, van wat... Waar te beginnen zeg maar, als samenleving als geheel? Deze podcast is een mooie start. Mensen die luisteren zijn allemaal goed mee bezig, ja. die horen het niet ook. Maar op welke andere manier kan dit gedachtegoed breder doordringen in de samenleving? Ja, misschien ook kunnen... wel.
1: Hoe gaan wij als dertigers, ja. eh, ik weet niet hoe oud een gemiddelde luisteraar is, maar wij zijn in ieder geval bij de dertigers. Van wat, gaan wij, wat kunnen wij nu concreet gaan doen? Of is het, maak ik het dan te plat al Ja, nee, dat, dat... ja, ja. ja, nou ja ik hoop vooral dat
2: iedereen die dit, eh, met wie ik erover spreek... en die eh, leest wat ik eh, in, in dit boek over waakzaam burgerschap heb geschreven... dat hij het vooral oppakt als een toerusting. Want iedereen moet het wel zelf doen. En eh, we hebben het eh, heel vaak over toerusting... in de cursussen eh, bu eh, burgerschapsvorming die op school worden gegeven... En daarin viel traditioneel heel veel accent, een sterk accent, dat is ook in rapporten geconstateerd, op de manier van met elkaar omgaan in de klas, op school, thuis, misschien in het werk ook. Maar het is ook een manier van met elkaar omgaan in onze samenleving als geheel. Van kijken naar andere mensen die je nog niet hebt ontmoet. Kijk, daar is het recht tenslotte voor uitgevonden. Je hebt het recht niet nodig als je in, in een kudde van mensen die elkaar allemaal in persoon kennen en weten wat voor wat je van elkaar kunt verwachten, daar heb je eigenlijk geen rechtsnormen voor nodig. Je nee, vader lost maar, het gezin wel op, of moeder, of... Uh... Nou ja, liever samen. Ja. Maar, het is. Zou veel zeggen dat, ja, Maar je hebt het recht nodig om te kunnen omgaan en samenleven... met mensen die je niet persoonlijk kent. Dat geeft ja. je de vertrouwen. Ja. En, en als je, je kunt je dus ook een betrouwbare medeburger tonen... doordat je je laat zien dat je daarna wilt richten. Dat betekent dat in het burgerschapsonderwijs eh, ook wat meer aandacht voor constitutionele vragen over rechtsstaat en democratie van belang is. En dan gaat het me niet om de organogrammen van ons staatsbestel. Prima om die te tekenen en te weten dat de Tweede Kamer iets anders is dan de Eerste Kamer en dergelijke. Dat ja. is allemaal best belangrijk. Maar de kern van de zaak is waar die kamers voor zijn, waar politiek voor is, waar de staat voor is, waar we ja. het recht voor hebben uitgevonden. Dus ik denk dat in dat opzicht burgerschapsvorming en inburgeringscursus... en ook eh, volwassenen eh, eh, burgerschapsvorming en de gesprekken die we met elkaar aangaan... die mogen best dat met elkaar lijken op elkaar lijken.
0: Heel hm. ja, mooi. Hartelijk dank. Ik denk dat we het mooie ja. oproepen ja. Om, om die geest eigenlijk in die instituties goed te krijgen. Nou, dat, dat kan niet alleen met een draai, het is geen draaiend motortje waar we geen aandacht aan moeten geven. We moeten waakzaam zijn en... Ja, die, die, die uh, democratische rechtsstaatse geest moet er ook zeg maar, eigenlijk in zitten. Dat hoort ik ja. eigenlijk een beetje...
1: Ja, ik, ik moet mezelf persoonlijk rekenschap geven ja. van het algemeen belang. Ja. En daar moet ik
0: me... Uh, zo moet ik me ook gedragen, zeg maar. Ja. En die instituties op zichzelf gaan het niet redden... als wij niet daar met een bepaalde nee. uh, ja, een, ja. bredere blik op het algemeen uh, naar kijken.
1: Ja. Dank u wel zeer. Ja,
0: hartelijk dank. Dank jullie wel. Ja. ja.
3: Democratie betekent letterlijk dat het volk regeert. Het volk laten regeren is echter lastig als je met miljoenen bent. Napoleon had een oplossing voor dit probleem. Hij representeerde het volk. Dus eigenlijk regeerde het volk door middel van zijn persoon. Deze oplossing bevredigde echter niet. Feitelijk betekende het namelijk dat Napoleon besliste wat het volk wilde. Net zoals dat voorheen onder absolute vorsten als Lodewijk XIV het geval was geweest. Die representatie van het volk moest beter kunnen. Aanvankelijk werd een deel van het volk geselecteerd dat het recht had om de zoveel tijd een kleine groep te kiezen die het volk vertegenwoordigde bij het bestuur. Die groep noemden we parlement. Later werden de rechten van zo'n parlement ook nog uitgebreid, zodat het niet alleen inspraak had, maar ook het bestuur van het land kon samenstellen en heenzenden en ook wetten kon maken. Maar hoe representatief was zo'n parlement als alleen maar een deel van het volk, zeg maar de elite, parlementariërs kon kiezen? Die representatie van het volk moest beter kunnen. Daarom werd in veel democratieën besloten om het stemrecht voor het parlement niet langer te beperken tot een deel van het volk, maar om elk volwassen individu in dat volk stemrecht te geven. Eerst alleen aan mannen, later ook aan vrouwen. Daarmee kregen veel mensen het recht om die kleine groep vertegenwoordigers van het volk te kiezen. Dat werd onoverzichtelijk. Toen werd de partij bedacht. Aanvankelijk alleen bij verkiezingen, later met een permanente functie. In zo'n partij organiseerden kiezers zich op basis van een bepaalde onderling overeengekomen opvatting over het bestuur. Prachtig allemaal maar men bleef vinden dat die representatie van het volk beter moest kunnen. We willen referenda, burgerberaden. Wie deze ontwikkeling overziet, moet vaststellen dat de schoen wringt bij het punt van de representatie. Het volk wil eigenlijk geen representatie, maar gelijke toegang tot de macht. Echte democratie wordt dat genoemd. Maar zo'n democratie bestaat niet. Er is een grens aan het bestuur door het volk. Democratie functioneert uiteindelijk niet doordat het volk de hele dag voor burgers speelt of door het verwerven en delen van alle macht door het volk, maar doordat het volk buigt voor het gezag.
0: Aldus professor Dr. George Haring. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit seizoen van Bram na de zomer zijn we er weer. Dan met een reeks prachtige gasten weer. We gaan het onder andere hebben over kansengelijkheid in het onderwijs en over de kloof in de samenleving. Abonneer dus op onze podcast om op de hoogte te blijven. En graag tot na de zomer.